0: A las 6 de la mañana del 18 de enero de 2020, el reloj despertador sonó en la casa de la familia Baez Sosa. Silvino Baez, el jefe del hogar, se levantó para ir al trabajo. Pronto se despertó Graciela Sosa, su esposa. Sobre todo cuando su teléfono celular comenzó a sonar sin pausa, sin los anteojos. No pudo ver quién trataba de comunicarse, pero atendió. Una voz desconocida le dijo que Fernando, el único hijo del matrimonio, había sido hospitalizado mientras veraneaba en Villa Gesell, una ciudad de la costa atlántica argentina. Enseguida, recibió otro llamado, esta vez de uno de los amigos del joven. No pudo decir mucho, porque estaba demorando en la comisaría. Pero Graciela pudo comunicarse con Julieta, la novia del muchacho. Con una conmoción evidente, le dio una noticia inimaginable. No podía creerlo. Hasta que hubo otro llamado. Ahora atendió Silvino. Otra persona le transmitió la terrible noticia. Aún así, guardaron algo de esperanzas de que fuera una equivocación, hasta que llegaron a Gesell y la verdad fue ineludible. Fernando Baez Sosa había fallecido, de hecho, había sido asesinado. El criminalista nocturno Fernando Baez Sosa nació el 2 de marzo de 2001. En Buenos Aires, Argentina, venía de una familia luchadora. El padre era trabajador de construcción y la madre cuidaba adultos mayores. Ambos habían llegado de Paraguay en busca de un mejor porvenir. Fernando fue hijo único, pero creció muy consciente de que no había espacio para los lujos. El ejemplo de sus padres le enseñó a sacrificarse desde chico, puso énfasis en los estudios y nunca se metió en problemas. Quienes pudieron estar cerca de él, Aseguran que era un muchacho serio y muy tranquilo. Gracias a sus buenas calificaciones, ganó una beca para el Colegio Marianista de Caballito, una de las instituciones más caras y respetadas de Capital Federal. Un logro importante para un joven de origen humilde, lejos de relajarse. Continuó estudiando fuerte. También se hizo de un tiempo para formar parte de Proyectos Solidarios. Una de esas iniciativas era el Proyecto Servir, gracias a la que los estudiantes podían realizar trabajos de albañilería en determinadas entidades. Allí conoció a Julieta Rossi, una chica que también se tomaba en serio la escuela y tenía conciencia social. Congeniaron de inmediato y al poco tiempo se habían vuelto novios. Aunque tenía una vida sentimental, Fernando nunca descuidó las clases. En 2018, egresó del Marianista y se anotó en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Quería estudiar derecho y decía que quería ser el nuevo Fernando Burlando, el abogado más mediático de Argentina, debido a su vínculo con el jet set. Como otros aspirantes a la carrera, Fernando primero debía hacer el ciclo básico común. En 2019 lo completó con éxito y estaba listo para el siguiente desafío. Pero antes de inicio del ciclo lectivo de 2020, decidió tomarse unas merecidas vacaciones. El destino elegido por Fernando fue Villa Gesell, uno de los puntos de la costa atlántica, preferidos por los jóvenes. Sería su primera salida sin sus padres, pero no iría solo. Se sumaron Julieta y un grupo de doce amigos que había hecho en el Marianista. Llegaron a Tierras Gesellinas el 16 de enero de 2020. Encontraron hospedaje en el Hostel Hola Hola, a cinco cuadras del mar y a unas pocas del centro. El plan era quedarse hasta el 23. Los primeros dos días... Fernando y su grupo de amigos disfrutaron de las playas. Algunas fotos reflejaban el disfrute, pero también quería gozar de la vida nocturna geselina, que desde hace décadas es legendaria. Faltando poco para las 19 horas del viernes 17, decidieron que más tarde irían a Lebrique, una de las discotecas más emblemáticas de la ciudad y de toda la costa. La entrada era cara, pero habían conseguido promociones para que entraran tres y pagaran dos. Además, tocaría Neo Pistea, un ascendente cantante de trap. Fernando y los suyos permanecieron en el hostel hasta la medianoche. Recién a la 1.30 de la madrugada del sábado 18, se encaminaron a la disco. Un subgrupo de amigos fue primero, y más tarde se sumó otro. También irían Julieta junto a sus amigas. Cuando llegaron, que estaba semi vacío. Gracias a un relacionista público, obtuvieron pases para el sector VIP. Fernando pronto estuvo acompañado de todos sus amigos y de su novia. Todo estaba listo para el deleite, y así fue durante más de una hora, pero pronto se iba a complicar la noche. Para ese entonces, Lebrique era un hervidero de jóvenes, una posal repetida que daba cuenta de su reputación. Pasadas las 3 de la mañana, Fernando y algunos de sus amigos se dirigieron a la pista principal, para ver a Neopistea, el gentío era total y apenas podían moverse sin empujar accidentalmente a alguien. Eso no les impidió gozar del show. Las últimas canciones invitaban al bullicio, a bailar dando saltos. Fernando se entregó a esa corriente de puro placer, hasta que sin querer chocó con otro muchacho. Fernando levantó un dedo en señal de disculpa, pero el muchacho se quedó mirándolo, como si quisiera pelear. Fueron separados por un amigo de Fernando, Parecía que el incidente había quedado en una insinuación y los exalumnos del marianista querían seguir pasándola bien, pero la situación se puso más tensa. Fernando y dos de sus amigos permanecieron en la pista principal y de ahí se movilizaron a la barra más cercana. Desplazarse continuaba siendo una proeza y los roces involuntarios eran recurrentes. Por encima de la música escucharon que alguien les pedía que dejaran de empujar y uno de los amigos recibió un golpe con un brazo. Pronto apareció otro amigo de Fernando, intentando tranquilizarlos a todos, pero también el agresor contaba con su propio grupo, y se pusieron a dar puñetazos. Uno de los amigos de Fernando les dijo que terminarían echándolos a todos, pero el agresor principal le dijo que el problema no era con él, sino con su amigo, y que lo esperaría. Los testimonios posteriores no pudieron aclarar si se refería a Fernando o a otro de los exmarianistas. El enfrentamiento entre los dos grupos se intensificó. Hubo más forcejeos y golpes, y Fernando derribó a uno de sus oponentes de un puñetazo en el estómago, tal como había anticipado uno de sus amigos. Los guardias de seguridad intervinieron para separarlos y expulsarlos del ebrique. Fernando aceptó con calma ser escoltado a la salida. Algunos de sus amigos lo acompañaron. Una vez fuera de la disco, Fernando cruzó al kiosco de la vereda de enfrente, y se compró un helado. Lucía como si acabara de participar de una batalla, con la camisa negra rota. Allí, en círculo, habló con sus amigos de la pelea en la que habían quedado involucrados. Un episodio que consideraban terminado, pero estaban equivocados. Poco después de las 4.40 de la madrugada, Fernando seguía hablando con sus amigos, cuando recibió un golpe por la espalda que lo derribó. Lo que ocurrió de inmediato fue presenciado por un buen número de testigos y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Todavía en el piso, Fernando comenzó a recibir puñetazos y patadas de los mismos agresores. Se habían encarnecido con él, y no permitían que fuera socorrido por ninguno de sus amigos, ni por Julieta ni por nadie. Además de pegarle si se acercaban, escupían frases discriminatorias. El principal agresor vestía camisa negra, y para los presentes era el líder. Enseguida se sumó otro, más fornido y de playera blanca. Pero ninguno atacaba tan ferozmente como el que parecía ser el principal. Julieta vio con horror cómo Fernando era pateado. Estaba inconsciente, como desmayado, y aún así recibía más y más golpes. Y los agresores lo instaban a levantarse y pelear. Entonces uno le dio un golpe que provocó un ruido que espantó a los testigos. Un joven que grabó el tramo final de la golpiza profetizó lo peor. Los agresores se retiraron sin apuro de la calle. Aún con actitud desafiante, Julieta y los amigos corrieron hacia Fernando. Estaba herido de gravedad, sangrando efusivamente. Los testigos pidieron que no lo movieran y llamaron al 911. A las 5.5 de la madrugada llegó una ambulancia. Lo trasladaron de inmediato al hospital Arturo Ilia. Presentaba traumatismo de cráneo y había perdido el conocimiento. Los médicos le practicaron técnicas de reanimación, pero no fue posible salvarlo. Fernando Baez Sosa falleció a las seis de la mañana a la edad de 18 años. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too, Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? A eso de las 5 de la madrugada, aparecieron policías y bomberos. Gracias a las cámaras de seguridad y a los testigos, los oficiales pudieron identificar a los agresores y armar una cronología de sus movimientos. El caso quedó rápidamente en manos del fiscal Walter Mercury, de la UFI-8 de General Madariaga. Como primera medida ordenó allanamientos. Alrededor de las 10 de la mañana, personal policial y de la Delegación Departamental de Investigadores de Villa Gesell Arribaron a la casa de dos pisos, que alquilaban los agresores en la calle 202, en la entrada al bosque Pinar. Comprobaron que tenían heridas en las manos y encontraron ropa con restos de sangre. Los detenidos por el asesinato de Fernando eran Máximo Pablo Thompson, de 20 años, Ciro Pertosi de 19, Luciano Pertosi de 18, Lucas Fidel Pertosi de 18, Alejo Milanesi, de 20, Enzo Tomás Comelí de 19, Juan Pedro Guarino, de 19, Blas Sinali, de 18, Matías Franco Benicelli, de 20, y Arton Michel Violés, de 20. Todos provenían de la localidad de Zarate, y la mayoría jugaba al rugby en el Arsenal Rugby Club. Los 10 fueron esposados boca abajo con una mejilla sobre el suelo, y en esa posición debieron responder al interrogatorio de los agentes. Uno les preguntó por una zapatilla ensangrentada que acababan de hallar. Uno de los testigos dijo que pertenecía a Pablo Ventura, quien no estaba allí. Cuando un oficial preguntó dónde se encontraba, contestaron que había escapado con el Peugeot 208 blanco de su padre. Sin más pruebas que la zapatilla con sangre y las palabras de los detenidos, Mercury ordenó la detención de Ventura. El joven fue encontrado por la policía aquel mismo 18 de enero. En la casa de su familia en Zárate, el joven no entendía nada. Dijo que nunca se había alejado de la localidad, y sus padres corroboraron ese dato. También dijo que no tenía relación con los detenidos, y que se dedicaba al remo, no al rugby. Ni siquiera estaba enterado del crimen de Fernando. Ninguna de las palabras de Ventura evitó que fuera esposado y trasladado a Villa Gesell. Ya era considerado el onceavo culpable del crimen. Pero la familia del joven se apuró a demostrar su inocencia. Contactaron al amigo con que Pablo había pasado la noche anterior. Su padre manejaba las cámaras de la querencia, el restaurante donde los Ventura habían cenado antes de que el muchacho se fuera con él. Las grabaciones no dejaron dudas de que Pablo había estado con todos ellos. También consiguieron la ayuda de un abogado de confianza y de algunos testigos. Al mismo tiempo, la policía no pudo encontrar registros del Peugeot 208 Blanco, ni yendo ni viniendo entre Gessel y Zarate, durante la madrugada de aquel sábado. Y había un detalle crucial. La zapatilla era talla 43, y él calzaba 50, ya que medía casi dos metros. Su altura también fue determinante. En los videos no figuraba ningún agresor de esas proporciones. Luego de cuatro días detenido, Pablo Ventura fue liberado. Su nombre pronto dejó de estar asociado al asesinato, y también fue considerado una víctima. No podía entender cómo pudieron involucrarlo en el hecho, aunque años después manifestó que pudo ser obra de Ciro Petrossi pues dos años antes de la tragedia, había tenido un roce con él en Zárate. Pese al error de vincular Aventura, Ventura, la investigación se concretó en verificar el nivel de culpabilidad de los 10 detenidos. Aquí fue decisiva la intervención de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal. Las pruebas más contundentes seguían siendo los videos. Para empezar... Los registros de las cámaras de seguridad de Lebrique, que mostraban el momento en que los acusados eran trasladados por los guardias a través de la cocina, Thompson es quien se muestra más exaltado, al punto de ser llevado por dos personas. No menos valiosas eran las filmaciones del ataque a Fernando, además de las cámaras Hessel. Fue posible contar con las grabaciones que algunos testigos hicieron con sus celulares, pero el registro audiovisual más determinante fue encontrado en el iPhone de Lucas Pertossi, entre 10 y 15 segundos de la golpiza, donde se comprueba que Fernando fue emboscado mientras estaba distraído y se escuchan órdenes de asesinarlo. Otras cámaras permitieron mostrar cómo se dispersaban. Algunas captaron cómo Thompson y Lucas Pertossi ingresaban a un local de McDonald's a las 6 de la mañana para desayunar con toda tranquilidad. Su ropa era distinta, lo que indicaba que habían pasado por la casa. En los celulares de los otros detenidos, también se encontraron mensajes de WhatsApp donde se referían a Fernando. Los primeros figuraban registros minutos antes del ataque, cuando todos aún estaban en la discoteca y llegaban a los momentos posteriores. Una vez consumado el crimen, esa comunicación entrecruzada permitía comprobar el odio hacia la víctima, a la que se referían con expresiones racistas. Además, los últimos comentarios daban cuenta de la carencia de sensibilidad por el estado de Fernando, sobresalía el término caducó. En tanto, los detenidos se negaron a declarar. Callaban por consejo de su abogado defensor, pero sobre todo por un código de silencio. Aún así, la investigación contaba con pruebas contundentes que parecían confirmar que se trataba de un homicidio premeditado. Luego de más evidencias y análisis de sangre, fueron imputados ocho de los detenidos. Thompson, Ciro, Luciano y Lucas Pertossi, Comelí, Sinalí, Venicelli y Violes. Thompson era el más comprometido. Se trataba del líder de aquel grupo y, según los testigos, el más impetuoso. La carátula fue cambiada a homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y alevosía. Distinta fue la situación de Guarino y Milanesi. Librados por falta de mérito, las cámaras mostraban a Guarino en el momento del ataque, pero cruzado de brazos sin intervenir. Milanesi ni siquiera figuraba en las grabaciones y pudo comprobarse que había sido expulsado del lebrique por otra salida. El crimen de Fernando Baezosa choqueó a la sociedad argentina. Ningún medio periodístico dejó de centrarse en el caso que acaparó el verano de 2020. Incluso trascendió en el ámbito policial y pasó a ser tema de interés masivo. El dolor y la rabia dieron lugar a la acción. A fines de enero, familiares, amigos, vecinos y excompañeros de Fernando organizaron una marcha de silencio, alzando afiches con la cara del joven, reclamaron justicia y exigieron la condena de los ocho detenidos. El alcance de los reclamos aumentó. El 18 de febrero, un mes después del asesinato, una multitud se congregó en la plaza del Congreso de la Nación. El hashtag justicia por Fernando Baez. Fue tendencia en Twitter. Los padres de Fernando y Julieta agradecieron el apoyo y la empatía. Los detenidos pasaron a ser conocidos como los rugbyers. Para ese entonces, aquel deporte ya estaba asociado a episodios violentos fuera de las canchas. Eran comunes las golpizas por parte de equipos. Hasta el momento, las víctimas habían quedado malheridas, pero ningún ataque había culminado en un deceso el rugby pasó a ser estigmatizado. Varios referentes de esa disciplina salieron en su defensa y repudiaron a los acusados, a los que no consideraban representativos de los valores que buscaban cultivar. El caso también conmovió a la farándula argentina. Actores, músicos y otros famosos se manifestaron en las redes sociales para expresar su desconsuelo y reclamar justicia, entre ellos Neopistea quien había estado a pocos metros de donde sucedió el hecho. Pero a ninguno le pegó tanto la noticia como a Fernando burlando. Vio un informe sobre la madre del adolescente, donde contaba que su meta era ser como él. Quedó tan conmovido que llamó a los padres de Fernando y se dispuso a disposición para representarlos legalmente. Conociendo la situación económica de la familia, se comprometió a trabajar ad honorem, expresión utilizada para describir un cargo que se ejerce sin remuneración alguna. Si bien el caso Baezosa fue seguido de cerca por uno de los abogados de su estudio, Fabián Amendola, burlando nunca se despegó de los padres de Fernando. En cuanto a los ocho detenidos, el 13 de marzo de 2020 fueron trasladados a la alcaldía de Melchor Romero. Se les ubicó en cuatro celdas, con capacidad para dos cada uno. Recibieron el mismo trato que el común de los presidiarios, de manera que pudieron acceder al patio durante una hora y participar en los talleres y otras actividades. Los jueves recibían visitas de sus familias, que los proveían de artículos personales. Los ocho acusados permanecerían encerrados a la espera de un juicio que demoró en llegar. A los pocos días de llegar al penal se desató la pandemia del virus COVID-19. Ellos mismos se contagiaron, pero recibieron las vacunas correspondientes. Solo gozaban de un único privilegio, un celular que compartían para comunicarse con sus familiares tenían prohibido el uso de redes sociales. En ningún momento dejaron de contar con un seguimiento por parte de psicólogos, y se prestó atención para que ninguno tratara de quitarse la vida. Solían recibir amenazas de los reclusos de celdas aledañas, pero nunca se produjo ningún hecho violento. Luego de años de demoras, el juicio oral contra los acusados de asesinar a Fernando Baez Sosa Comenzó el 2 de enero de 2023. Fue seguido por la Sociedad Argentina y de Paraguay. No olvidaban que descendía de compatriotas. Durante las siguientes dos semanas y media, declararon más de 130 testigos. Entre ellos Pablo Ventura, que habló de los antecedentes violentos de Pertossi. Y su grupo en Zárate los veía pelear en discotecas, siempre en manada. También en esos días se presentaron pruebas, fotos videos e ilustraciones, además de los alegatos de terceros. Luego vino el alegato de las partes. El alegato acusatorio tuvo lugar el 25 de enero y duró 10 horas. Burlando pidió sentencia perpetua para los ocho implicados en el crimen, lo que contó con el aval de la fiscalía. Unos días más tarde le tocó alegar a la parte acusada. Los detenidos contaron solo con un abogado defensor, Hugo Tomei solicitó su absolución con el argumento de que lo imputado no coincidía con las palabras de Burlando. De hecho, llegaría a denunciar al mediático abogado por intimidación y apología del crimen. Después de jornadas intensas, el 6 de enero, se conoció el veredicto del tribunal. Thompson, Ciro, Luciano Pertossi, Venicelli y Comelli fueron condenados como coautores del crimen. Les correspondía a cadena perpetua. Al escuchar la sentencia... Thompson se desmayó y la lectura debió ser interrumpida unos minutos. Por otra parte, Lucas Pertossi, Violés y Sinali quedaron condenados como participantes secundarios. El tribunal les impuso una pena de 15 años. Lejos de quedar conforme, Burlando sostuvo que la sentencia era débil y el tribunal tuvo demasiada clemencia. Esa postura fue compartida por los padres de Fernando, Consideraban que la justicia podría haber sido más severa. Aún así, nunca perdieron las fuerzas. El caso de Fernando Baez Sosa afectó a la sociedad argentina. El mismo verano del crimen, Villa Gesell suspendió su vida nocturna. Con el tiempo dejó de ser el paraíso de los jóvenes y dio paso a un ambiente de familia, sin escándalos ni oscuridad. A metros de donde ocurrió el crimen, fue colocada una placa en memoria del joven aunque los años de prisión generaron infinidad de comentarios, los asesinos fueron condenados por la opinión pública. Las redes sociales fueron la vía principal para las expresiones en contra. En muchos casos, les deseaban castigos extremos por parte de otros presidiarios. Más allá de la repercusión y la solidaridad de la gente, en Argentina todavía siguen ocurriendo hechos en grupos, la prueba de que la violencia es muy difícil de erradicar.